0: trufla terapię Obsie. Cześć, tu Ela Wojciechowska, zoopsycholog i instruktor Nosework z Trufla Terapię. Zapraszam cię do mojego podcastu Obsie. Dołącz do mnie, jeśli jesteś opiekunem psa lub interesuje cię psia tematyka. Ten podcast pomoże ci jeszcze lepiej zrozumieć Twojego futrzastego przyjaciela. Mam nadzieję, że spędzisz miło czas słuchając mojego podcastu. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową truflaterapie.pl, gdzie znajdziesz wszelkie potrzebne informacje dotyczące konsultacji online oraz treningów NOSUR. Jeśli będziesz potrzebować dodatkowych informacji, to zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. A teraz zapraszam Cię już na kolejny odcinek mojego podcastu i życzę przyjemnego odsłuchu. Cześć, witajcie w 39. odcinku podcastu o psie. Dzisiaj druga część o nowym się w domu. W ostatnim odcinku mówiłam między innymi o czasie, który trzeba poświęcić psu, o psich potrzebach, o odpowiednim przygotowaniu mieszkania oraz o cierpliwości, której potrzebuje opiekun. A dzisiaj znowu będzie kilka pytań, nad którymi warto zastanowić się zanim podejmiecie decyzję o nabyciu psa. Zanim jednak zaczniemy, to będzie mi bardzo miło, jeśli udostępnicie mój podcast swoim bliskim i znajomym, a także zostawicie recenzję albo gwiazdkę na iTunes. A dzisiaj zacznę trochę inaczej, bo chciałabym Wam pokrótce przytoczyć powody, dla których opiekunowie decydują się na posiadanie psa. Ostatnio natknęłam się na analizę, według której motywacja przyszłych opiekunów do posiadania psa opiera się głównie na ich wcześniejszym doświadczeniu w opiece nad psem. Na to, skąd opiekun weźmie psa, mają wpływ czynniki demograficzne, takie jak wiek, płeć czy dochody. Dodatkowo na przyszłych opiekunów wpływa również moda na posiadanie konkretnej rasy psa. Zapewne zauważyliście, że nagle w okolicy pojawia się na przykład dużo mopsów albo labradorów. I ja widzę to wyraźnie i pamiętam jak popularne były Dalmateńczyki po filmie 101 Dalmatańczyków albo Jack Russell Terriery po filmie Maska. To, co jest istotne dla opiekuna psa, to przede wszystkim wygląd fizyczny i temperament. I to właśnie te kwestie wydają się mieć największy wpływ na podjęcie decyzji, na jakiego psa zdecyduje się przyszły opiekun. Niestety niejednokrotnie są one ważniejsze niż zdrowie psa, szczególnie w przypadku takich ras jak mops czy bulldog francuski. No i tutaj płynnie przejdziemy sobie może do pierwszego punktu dzisiejszego odcinka, a mianowicie porozmawiamy o zdrowiu psa. Obowiązkiem każdego opiekuna psa jest zapewnienie mu życia w zdrowiu i chronienia go przed bólem i cierpieniem. Wiąże się to oczywiście z regularnymi wizytami u weterynarza, odrobaczaniem, szczepieniami, badaniami krwi, a w razie nagłych wypadków czy choroby zapewnieniem opieki weterynaryjnej, a także odpowiedniego leczenia. Trzeba być też przygotowanym na to, że nagle może się pogorszyć zdrowie psa, może wydarzyć się jakiś wypadek lub inna okoliczność, która sprawi, że jakość psiego życia drastycznie spadnie. No i w takim wypadku, w takim momencie będziecie zmuszeni do podjęcia poważnej i jakże trudnej decyzji o uśpieniu psa. Zapewnienie psu godnego życia wymaga, nie oszukujmy się, pieniędzy. No i to kolejny punkt, który jest na liście do odhaczenia. Jest on bardzo związany z poprzednim punktem, ponieważ koszty opieki weterynaryjnej nad psem są naprawdę spore. Więc jeśli zdecydujecie się na psa z hodowli, no to jest to dopiero pierwszy koszt, jaki poniesiecie bo za nim pociągną się inne. Również przygarnięcie psa ze schroniska, czego jestem oczywiście zwolenniczką, wiąże się z pewnymi kosztami. A oprócz podstawowych takich wydatków związanych z karmieniem czy opieką weterynaryjną, istnieje jeszcze masa innych wydatków, które mogą uszczuplić zasoby Waszego portfela. I nie mówię tutaj o jakichś fajerwerkach, ale o podstawowych rzeczach, które są potrzebne, jeśli chce się mieć psa. Takie akcesorie jak obroża czy szelki, no i smycz będą niezbędne, szczególnie w miastach, gdzie prawo nakazuje chodzenia z psem na smycz. Przydadzą się też miski, zabawki, szczególnie w przypadku szczeniaczków. Posłanie, chociaż oczywiście pies może spać sobie na jakimś starym kocu na podłodze albo z Wami w łóżku. Nie wspomnę już tutaj o kosztach takich jak zabieg kastracji, odpowiednie zabezpieczenie psa w trakcie jazdy samochodem, zabezpieczenie przed kleszczami czy szkolenie psa. No właśnie, a co z tym szkoleniem? Czy każdy pies musi przejść trening posłuszeństwa? Oczywiście, że nie. Ja mam może niestandardowe podejście do tego tematu, ale uważam, że taki trening posłuszeństwa jest zbędny, ale no właśnie istnieje pewne, ale jeśli okaże się, że czasem pies nie potrafi poradzić sobie w niektórych sytuacjach, no to trzeba mu w tym pomóc i nauczyć go pewnych zachowań, które sprawią, że będzie się czuł bardziej komfortowo i będzie wiedział jak zachować się w danej sytuacji. Ułatwi to życie zarówno psu, jak i Wam. Oczywiście, nie muszę już wspominać o tym, że takie szkolenie, nawet nauka podstawowych zachowań w domu, no wymaga w większości przypadków sporo czasu. A jeśli chcecie skorzystać z usług profesjonalisty, no to również pieniędzy. Trzeba także pamiętać, by zapewnić psu stymulację umysłową, szczególnie wtedy, gdy pies mieszka w mieście. Ani dodatkowo w bloku, a jego spacery ograniczają się do tych samych miejsc. Zabawy dwechowe i wzbogacenie środowiska jest szczególnie ważne właśnie u tych psów, które nie mają możliwości swobodnego eksplorowania środowiska i chodzą cały czas w kółko wokół bloku. Okej, okay. musicie też pamiętać, że wasze życie po tym jak pies pojawi się w domu stanie na głowie. Będzie stres, próby dostosowania się do nowej sytuacji, uczenie się psa. Oczywiście to wszystko wróci do normy, ale w zależności od tego, jakiego będziemy mieli psa, może to potrwać dłużej albo krócej. Szczególnie ważne będzie również zastanowienie się nad decyzją o posiadaniu psa w przypadku, gdy macie dzieci, inne zwierzęta, spędzacie dużo czasu w pracy, macie nieregularny styl życia. Na przykład wyjeżdżacie dosyć często lub zmieniacie pracę albo spodziewacie się dziecka. W tych konkretnych przypadkach warto zastanowić się i to bardzo poważnie, czy aby nowy pies w domu to najlepszy pomysł. Ja znam odpowiedź, ale to wy musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. Co jeszcze w tym temacie? No oczywiście, oprócz tego skąd weźmiecie psa, warto pomyśleć jaki to ma być pies. Czy to ma być szczeniak, któremu trzeba poświęcić mnóstwo czasu, czy może starszy pies, który przyniesie Wam masę przyjemności, ale nie będzie Was tak angażował jak szczeniaczek. Musicie zastanowić się nad tym, jaki macie styl życia, czy jesteście aktywni, czy może wolicie spędzać czas w domu. I tutaj można brać pod uwagę konkretną rasę psa. Jednak wiadomo, że każdy pies jest inny i nie ma absolutnie żadnej gwarancji, że akurat preferowana przez Was cecha pojawi się u konkretnego psa. Bardziej skupiałabym się tutaj na przykład na wielkości psa, która może mieć znaczenie, szczególnie w przypadku posiadaczy małych mieszkań. Nie decydujcie się na jemnika, jeśli mieszkacie na czwartym piętrze bez windy albo na mopsa, kiedy Waszym priorytetem jest duża dawka codziennej aktywności. Jeśli chcemy być odpowiedzialnym opiekunem psa, to nie możemy myśleć tylko i wyłącznie o zaspokojeniu swoich potrzeb. I ktoś, kto myśli w ten sposób, w ogóle nie powinien być opiekunem psa. Pies jest to zwierzę bardzo socjalne, odczuwa emocje, ból, więc jego dobro i godne życie powinno być priorytetem. To ty jesteś dla psa. Ty masz być jego opiekunem i przewodnikiem po ludzkim świecie. To na tobie ciąży odpowiedzialność wychowania psa i zapewnienia mu opieki i godnego życia do końca jego dni, więc zastanów się jeszcze raz zanim zdecydujesz się na psa. I pamiętajcie, że opiekun psa musi posiadać umiejętności dostosowania się do każdej sytuacji i musi być elastyczny. Jeśli więc nie posiadasz tych umiejętności bycia tutaj i teraz, to pies nie będzie dla ciebie dobrym wyborem. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tych dwóch odcinków będzie Wam łatwiej podjąć decyzję o nowym psie. Moją intencją nie jest zniechęcenie nikogo do tego, aby w jego domu zamieszkał pies. Moim celem jest uświadomienie przyszłym opiekunom, jaki obowiązek będzie na nich spoczywał i ile będą musieli poświęcić dla dobra psa. Chciałabym, aby każdy, kto myśli o nowym psie dał sobie czas na podjęcie tej decyzji. Spontaniczne podejmowanie decyzji w tym przypadku nie jest dobre, dlatego drogi przyszły opiekunie psa. Przemyśl na spokojnie wszystkie za i przeciw, zastanów się kilkukrotnie, czy na pewno pies jest dla Ciebie i podejmij właściwą decyzję, taką decyzję, której nie będziesz żałował za kilka tygodni, miesięcy czy lat. I to już koniec tego tematu. Dziękuję Wam za poświęcony czas i wysłuchanie tego odcinka. I zapraszam za dwa tygodnie na kolejny odcinek podcastu o psie. Tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pa, pa!